1: Otro paciente apela a la razón. Para César. Mi amigo me dijo, esto no te rompió. Estás herida, pero no rota. Me dije como otra forma de aprender a respirar. Como contar los pasos uno a uno porque no hay de otra. Y empecé a enumerar lo que se rompe al tacto. La ceniza desatendida de un cigarro. La piel de la fruta muy madura. Lo podrido la tensión superficial, el lienzo reseco de una momia, el manuscrito, el papel apolillado y las polillas, lo seco, solo algunas telarañas. El hielo no desaparece, solo se comprime. El hueso tiene la potencia de emanarse trabecular de la fractura. Las plantas de alargar los dedos para cerrarse, brotar del tronco entumido de la plaga, solo algunas telarañas. Si interviene la gravedad como una gota, solo algunos huesos, si es muy ancha la laguna, si tiemblan el cuerpo trepidatorio, si algo falta, algo falta, solo algunas telarañas y yo no estoy rota.
2: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, estamos un jueves más al compás de la letra, un ratito para la poesía. Es muy importante que tengamos esta ventana para la poesía y es muy importante conocer voces nuevas, poetas nuevas, jóvenes, que, con sus propuestas, con su mirada hacia la vida que nos enseña. Eh, el día de hoy, queridos amigos, Aurelia Cortés nos acaba de leer este poema otro paciente apela a la razón y nos simbra con su primer poema. Y le agradecemos mucho que haya aceptado
1: estar en este compás. Gracias, Aurelia, por estar con nosotros. Hola, María Ángeles y todos los que nos escuchan. Estoy muy agradecida de esta invitación y feliz de estar aquí para platicar un rato de poesía. Maravilloso.
2: Queridos amigos, yo bueno tengo que saludar a los que ya sabemos que están allá del otro lado de, de las ondas gercianas. Eh, Ramiro Ruiz Durán, ahí está, ya sabemos que estamos reunidos alrededor de esta mesa, esta mesa virtual, y el que quiera sumarse, eh, la mesa virtual está abierta para que, para que vayan llegando. Pero bueno, los que ya sé que siempre se conectan son Ramiro, Azucena y toda su familia, ya siempre decimos a la vieja usanza media, eh, frente al radio. Y luego por allá está Esther Valdés en Monterrey, un abrazo y un beso a nuestra querida Esther. Por allá está Pablo López que vive en Tlalpan. Y bueno, le, le damos un abrazo a todos y a todas las que están ahorita acercándose a esta maravilla que es cerrar los ojos un ratito y escuchar la voz de una poeta joven, una poeta muy valiente, que es Aurelia Cortés, que hoy nos acompaña, y a quien de veras vuelvo a repetir, le agradezco su poesía, le agradezco su fuerza, caray, qué fuerte eres, Aurelia. Yo le decía antes de que empezara el programa, me cimbró, me dolió, y ella me dijo, a mí también a veces hasta me asusto de lo que escribo, ¿es así, Aurelia?
1: Sí. <risa> Muchas gracias, María Ángeles, por esta presentación y, bueno, por estar aquí y, y por, pues sí, esa emotividad con que tú también has leído mis poemas. Es extraño esto que dices, ¿no? Porque, claro, la intención es que lo que una escribe cimbre a los demás y transmita experiencias de todos tipos, ¿no? Buenas, malas, eh, horripilantes o fantásticas. Y... Pues me alegra que así haya sido, aunque en sí el contenido de este poema que leí y de otros que, que espero compartirles, pues no es nada celebratorio, ¿no? Yo creo que
2: sí es celebratorio, porque tú al final dices, y yo no estoy rota, y después de pasar por el infierno, después de, de, de en fin, mi amigo me dijo, esto no te rompió, lo cual ya es celebratorio, y luego tú lo desarrollas, te metes a ese río, y, y nos lo traes a
1: esta orilla. Es muy impresionante. Sí, tienes toda la razón con eso. Yo misma me, me contradigo, es que... pero claro que es celebratorio. Perdóname que te interrumpa,
2: pero es que yo, de verdad, cuando, cuando terminé de leerlo y luego te lo acabo de escuchar de nuevo, eh, me, ya se vuelve mío el poema. Desde luego, ya cuando ya lo escribiste, ya ni hablar. Ya es de todos los que lo estamos escuchando. Y, y lo siento como para mí, porque yo también he pasado por ese infierno y, y no estoy rota. Y me encanta que lo digas
1: al inicio y que lo digas al final. Y esa es la intención también, ¿no? De extender este llamado a todas, digo, en particular las mujeres que hemos pasado por experiencias eh, de violencia. Pero también en general, yo creo que todos los seres humanos eh, estamos vulnerables a sentirnos rotos, ¿no? De alguna manera. Voy a leer eh, tu semblanza. Mi
2: queridísima Aurelia, es una pequeña semblanza de, de, de todo lo que has hecho alrededor de las letras. Escuchen, amigos queridos, eh, qué ha hecho Aurelia Cortés, nuestra invitada de este jueves. Ella nació en la Ciudad de México muy joven, puedo decir sí. el año porque pues, sí. es muy jovencita, <risa> 1986. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM allá en Filosofía y Letras. Eh, ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en dos periodos. Maestra en escritura creativa por la San Francisco State University. Becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca en la disciplina de poesía en dos ocasiones. Autora de los poemarios Alguien Vivió Aquí y Jicotepec. Años Roble, publicado por la UAM. Es profesora de escritura creativa y de español como lengua extranjera. Qué maravilla, eh, queridísima Aurelia, qué bueno que estés aquí con nosotros. Queremos escuchar mucha poesía tuya. Queremos que nos cuentes sobre todo de... Siempre decimos que es como lugar común, ya preguntamos lo mismo por curiosos, por guayeristas, voy, porque queremos saber cómo empezó. ¿No? ¿Cómo se da la poesía? ¿Cómo, ¿Cómo vas deshilando esa madeja? ¿Cuándo es el primer impulso? ¿Cuándo te sientas a escribir? Eh, cuéntanos, cuéntanos ese camino donde empieza,
1: Aurelia. Sí, claro. Bueno, creo que es un camino muy largo, aunque no pareciera, pero yo siento que yo siempre escribí, porque siempre escribía a diarios eh, y siempre sentía esta como necesidad de contar o de entender yo misma, ¿no? Entonces. Siento que escribo desde que tengo memoria, pero también tuve la gran suerte de que siempre estuvo cerca de mí la literatura porque mis papás los dos son escritores y pues siempre mi mamá nos leía en las noches. En fin, los libros siempre estaban ahí y fue bastante natural para mí de pronto pues alargar mi manita y sacar libros de ese librero y empezar a darme cuenta de que había un lenguaje como especial, como si fuera un lenguaje secreto un poco. Eh, que era el de la poesía, ¿no? Entonces de pronto me encantaban los cuentos, las novelas, todo esto, pero la poesía era como, sí, como un lenguaje cifrado para decir ciertas cosas. Como yo era una niña muy tímida, siento que ahí me encontré como un lugar seguro para poder expresarme, entonces pues escribo desde siempre, yo creo, eh, pero empecé a escribir, escribí pues el primer poema que yo consideré que era un poema, casi terminando la carrera de letras, porque eh, pues en la carrera estás muy ocupada leyendo a todos los demás <ríe> y también muy ocupada como haciendo ensayos más de tipo académico y entonces fue hasta como, sí, casi terminando que dije, ah, yo podría también escribir unos poemas, ¿no? Uh -huh, padrísimo. Ese es como el inicio, digamos. Fíjate que,
2: que pasar por la Facultad de Filosofía y Letras eh, es, es para un escritor a veces, este pues qué, qué burrada voy a decir, a veces te cuartan la, la espiritualidad y el impulso de escribir eh, recuerdo muy bien, mi hijo también estudió ahí en la Facultad de Filosofía y Letras y su, su gran maestro que él adoró y que sigue queriendo muchísimo aunque ya falleció eh, eh, era Huberto Batis y Huberto me contaba mi hijo que cuando empezaban las clases, su primer grupo les decía, a ver, aquí alguien quiere ser escritor, alguien quiere ser poeta, <risa> porque si quieren ser poetas o escritores, sálganse de aquí, de aquí te salen, porque no, aquí no se aprende eso, eso se aprende allá afuera en la calle. Entonces, ¿verdad? Eso me, me, me recordó ahorita esa maravilla de Facultad de Filosofía y Letras que tanto queremos, que nos ha dado tantísimo, y, y de, de donde tú provienes, y efectivamente terminaste muy muy, ¿qué te puedo decir?, muy de una manera eh, con mucho oficio toda tu carrera y luego te sentaste a escribir tu primer primer
1: poema, ¿fue así? Sí, realmente sí, aunque yo creo que para llamarle poema, lo que me tardé fue en llamarle poema a las cosas que escribía, ¿no?, como en realmente sacarlo de, de esta intimidad que eran los diarios y como igual cosas que compartía por ahí con amigas y así, a decir, bueno, Creo que ya tengo como el derecho de llamarle un poema, ¿no? Que es, es curioso eso. Pero creo que tiene que ver con esto que mencionas. Me da risa lo de Huberto porque yo tomé también clases con él ya, pues él ya bastante grande. Uh -huh. Y creo, creo que sí dijo lo mismo. Era fantástico, ¿verdad que era fantástico? Sí, Qué
3: bárbaro. Era, sí. era
1: un monstruo de, de profesor, era increíble. Sí, tremendo. Tremendo. Pero eh, sí, y sí fue, yo creo, algo que escuché de varios profesores, aunque hubo varios que de todas formas fueron una gran inspiración. Eh, recuerdo con mucho cariño a Federico Álvarez Arregui. Ay, claro que sí. Eh, Un abrazo y... para Federico. Pues eh, realmente, sí, no quiero decir que todos los profesores me desalentaran, ¿verdad? Pero, <risa> pero sí el, la rigidez académica, ¿no? De alguna manera.
2: Muy bien, muy bien, eh, Aurelia, querida. Eh, como siempre pedimos a, a todos nuestros invitados que nos, tra que nos propongan una palabra, así, una palabrita, solamente. Y tu palabra es única, vaya, única. Dije yo cuando llegó, dije, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? La palabra que seleccionó Aurelia Cortés para este compás, imagínense queridos amigos es merequetengue qué palabra <risa> y vamos a ir al diccionario del español de México, del colegio de México en este momento para ver qué es lo que dice este diccionario genial sobre la palabra merequetengue
0: La ruta de la palabra Merequetengue,
2: sustantivo masculino. Popular, lío o alboroto que conduce a una situación desordenada y confusa. Podríamos haber seguido en calma, después hubiéramos contado chismes y chistes de muertos, pero no, se armó el Merequetengue. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
0: La Ruta de la Palabra
2: bueno, se armó el merequetengue, mi queridísima Aurelia.
1: ¿Por qué se trae esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con el merequetengue? Ay, yo creo que muchas cosas, muchas cosas. Eh, porque la seleccioné cuando estaba pensando, yo creo que a todos de tus invitados les ha de costar trabajo seleccionar una sola palabra ¿no?
3: Sí. Eh,
1: y siempre es como la de Bacle, yo creo yo estaba buscando eh, alguna que me gustara su etimología etcétera, pero en este caso me fui más por eh, como la, bueno, por un lado la sonoridad de esta palabra y por el otro la emoción que me transmite porque es de estas palabras que podrías ni siquiera conocer su significado, o eso creo yo y eh, te causan algo, ¿no? Esta me causa mucha alegría, como mucho gozo. Eh, siento que es como como una fiesta en sí misma, ¿no? La palabra. Totalmente, totalmente. Tienes toda la
2: razón. A mí me, me dan ganas de bailar nada más de de, de pronunciarla, ¿no? Y, y justo pensar, ay, qué música le ponemos a Aurelia Cortés con el Merequetengue, ¿qué vamos a <risa> hacer? <risa> Entonces, nos, se, se nos ocurre que Cuba tiene, tiene música de Merequetengue, que no se llama Merequetengue, pero se llama Merengue. Entonces, bueno, por ahí, por ahí fuimos seleccionando eh, Cuba al Oscuro con Aldo y su grupo en Santiago de Cuba. Eh, justo tiene el Merengue en Cuba, en fin, ya después Escucharemos algunas, o también bola de nieve que canta el manicero y que también es un merequetengue, en fin, que me encantó esta palabra, porque además fíjate que las palabras tienen color, y el merequetengue también. No sé de qué color es, pero es de muchos colores, de es muchos como un arco iris, ¿no? Sí. Te, te lleva a una atmósfera, un color a un
1: momento. Totalmente. Además de que pues también tiene un poco dentro de sí la palabra merengue, que además del baile, pues a mí me recuerda al dulce. Entonces creo que tiene como toda la, todas las alegrías adentro. Sí, sí como, de,
2: como decía Neruda, no me como las palabras. En, en, confieso que he vivido, ¿te acuerdas cuando habla de la palabra? Se las come, las chupa, las saborea, las, las, las hace picadillo, etcétera, ¿no? Un poco el, claro. el, 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 el merengue tiene... Color, sabor, música, fiesta, relajo, jaleo, se armó el merequetengue. Aquí un poco en el, en el diccionario, pues lo dice un poco como, como que se armó algo que no está bien. Yo creo que, que hay otras, otras acepciones, Eso se lo inventan, ¿no? se inventan lo popular, allá nuestro queridísimo Pancho. Segovia, que mm. es uno de los que hace este, este diccionario va,
1: habrá que preguntarle, claro seguro él va a apreciar mucho esta, esta selección Este, mm. eh, sí, claro también en la, yo creo que lo busqué en el de la Real Academia no lo encontré, mm. pero en algún otro diccionario vi que justo ponía como situación complicada y dije bueno, es cierto, yo me estoy centrando en la parte festiva, pero también es cierto que es como esta otra palabra padrísima que es zafarrancho que no Ajá. sé si no lo usamos en México, me pero me
2: encanta,
1: ¿no? Que incluye como sí, o sea, un desorden, un conflicto, pero siento que no se puede evitar con esta repetición de, de la e y las consonantes, como que no podemos evitar que sea que tenga un ritmo a pesar de que de que quizá está narrando sí un ¿cómo se llama? pues sí, un lío, ¿no? Exactamente, <risa> exactamente. Pues igual
2: vamos a pausa musical. ¿Qué te parece? Si, si escuchamos Perfecto. a bola de nieve cantando el manicero o de plano nos vamos al merengue. Yo creo que al merengue, al, al merengue en Cuba, a lo oscuro de Aldo y su grupo de Santiago de Cuba, que Cuba es otro merengue y merequetengue y bueno, Cuba es... Se cocina aparte. Es un, un, una isla que, que, que nos llena de, de alegría, de emoción, de tristeza, de añoranza, de morriña, porque hay muchos gallegos allá en la isla de Cuba. ¿Qué te parece entonces? si sí, Escuchemos Merengue en Cuba con el grupo de Aldo y su grupo de Santiago de Cuba.
3: A los oscuro me la a a los oscuro me los pies a los me mi a y a los me a los pies, me a los oscuro por filámparon, a los curo me filámparon, a los me a los curo me oscuro a ya a los a los me los a los curo metí los a a lo Me va a, dar a, a, a lo otro metrón en puro. el salón lo cuando lo toca el saco con cuando lo toca el saco con cuando lo toca el saco con
0: De la letra.
2: Bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo ves mi queridísima Aurelia Cortés? Que, que nos has traído el merequetengue y que nos ha evocado el merengue y al oscuro, el oscurito, esta canción <risa> cubana. Me parece <risa> genial. De Yo no lo conocía y realmente sí es, es como un hallazgo, y tú nos lo traes, tú lo evocaste con esta, con esta maravillosa palabra. Decimos que la palabra poética suele ser bálsamo, Aurelia, llega al fondo, rompe los muros, cura pero también es denuncia, y, y eso tiene mucho que ver con tu poesía, mucho que ver con tu poesía. Yo siempre pregunto, ¿necesitamos poesía para remontar, para aliviar? Eh, ¿Nos cura la poesía? ¿Es una especie de
1: curandera? ¿Tú qué opinas sobre esto? Pues, de entrada puedo decir que sí, aunque no sé si a todos les funcione, <risa> porque, eh, bueno, en realidad porque, eh, temo caer como en este discurso de la función de la poesía ¿no? como que tiene que servir para algo, que tiene que ser edificante de alguna manera, que sé que para nada lo dices tú en ese sentido, pero siempre me, me ponen en un brete cuando me preguntan si, si si es como algo necesario para la sociedad o necesario para el, no sé, como bienestar ¿no? y creo que, bueno, sí pero también podría decir que igual y yo pues egoístamente lo hago para sentirme bien yo eh, en este caso, en el caso de, de estos poemas de los que hablas, es de los pocos poemas, son de los pocos poemas donde hablo directamente de algún tema, bueno, como el feminicidio, no es porque no estén esos temas en, en mi poesía, sino porque quizá mi poética no tiende hacia lo explícito, pero en este caso sí fue como un, un poema que después leeré, que bueno, me costó mucho trabajo articular, por ser una experiencia personal, pero al mismo tiempo, por esa misma razón, creí que era necesario. Entonces, no sé si di muchas vueltas para contestarte, no, pero... No, yo, yo tampoco
2: creo, digo, en ese mundo de la servidumbre, es una de las, de, de las grandes virtudes de la poesía, es que no sirve para nada, pero no sirve en ese sentido, ¿no? Eh, no sirve, no es un... no, no tiene ese servicio, al, pero sí nos, nos ayudas a, a poner sobre la mesa y, y por lo tanto, a entender eh, ciertas circunstancias y eso cura, eso por lo menos nos permite manejar la realidad de una manera distinta cuando uno la, la, la conoce no y la poesía no tiene, digamos eh, se va en directo no no no, no se para a, a, a pensar si lo va a hacer bien o mal o no sino que llega, llega, te simbra corta con su con su cuchillo, ¿no? Lo que tiene que cortar. Y un poco tú lo logras, tú lo logras con tu poesía. Y, ¿Y por qué no nos lees otro poema, el que tú quieras? Luego vamos al de feminicidio porque sí creo que es muy importante este poema. Este poema es vigente, es actual, este poema es necesario, necesario. Y, y vuelvo a decirte, la poesía es también una denuncia y en este caso esto es una denuncia, pero una de las denuncias más reales y más, eh, ¿qué te puedo decir?, creíbles, más más verdaderas, más auténticas, eh, que yo he leído en torno a este horror que es el feminicidio. Léenos algo, algo de lo que tengas aquí preparado para el
1: programa. Claro, sí, este solamente, bueno, brevemente sobre, sobre este poema del feminicidio, antes de pasar a, a otros, eh, sí, quiero decir que nombrar, es uno de los actos yo creo que más importantes de que, que lleva a cabo la poesía y que podemos hacer en sociedad, ¿no? Simplemente nombrar las cosas, llamarlas por su nombre. Creo que ese fue un ejercicio que hice en, en ese poema. Y en otros poemas, pues, también se ha tratado de nombrar, aunque no sea con ese, con ese tipo de señalamiento. Más bien ha, se ha tratado para mí de nombrar con este lenguaje como secreto o subterráneo eh, algunas de las cosas que pues yo creo que a todo a todo ser con conciencia nos cuestan trabajo entonces en, en mi primer libro que se llama alguien vivió aquí tengo una serie de poemas que se llaman consideraciones bueno todos tienen como título consideración y algún otro adjetivo basadas un poco en esta tradición como del ensayo filosófico uh -huh. eh, y quisiera leer algunas de ellas. Igual pueden ser un par. Voy a leer un par porque van bien juntas. <ríe> Adelante. La primera es... Consideración lucreciana o indiferencia de la materia. Si alguien vive aquí, ya no está. No lo nota la madera que cruje a veces sin razón. La cama deshabitada no lo sabe. Las paredes dormidas de pie... No se interrogan, y la ropa guarda su olor, sin saberlo, en algún pliegue. No lo nota el aire quieto, no le extraña, no salirle al paso a ese halo compacto de tibieza. Alguien vivió aquí, lo ignora la materia, que pasa rauda, de carne a humedad, a barro a tierra, de aliento a brisa, a brizna de pasto, polvo en el ojo, de voz a libélula en el aire. Alguien vivió aquí, apropiándose de las cosas. Nunca pensó que sus pertenencias podrían sobrevivirlo. En la misma casa otros las usarán para dejarlas caer de sus manos nuevamente. Y del libro, amó, a tierno musgo, no habrá nada más que el vacío, solo grato al vacío al que se suma. No habrá nada más que espacio entre las partículas transformándose siempre en movimiento, en solitario, giro sin recuerdos. Entonces, como antes, habrá espacio, posibilidad de deslizarse entre el agua, túneles abiertos entre las moléculas de lo sólido, líquido o transparente, como antes de que su cuerpo llenara la casa con sus pisadas, como antes incluso de que una sustancia luminosa y móvil llenara su propio cuerpo, hubo hierba alta en el terreno baldío, así, después habrá espacio. Sin que la materia lo perciba, más espacio y su vacío quedará encordado con apenas el rastro de los lazos y crecerá de nuevo la madre selva sobre el muro del patio.
2: Uy, qué, qué poema Aurelia qué lindo. ¿Cómo, cómo nos evoca a, a esta, justo no, no, nos, nos regresa a lo que estamos, a, a esta casa donde yo estoy, por ejemplo, a mi casa. Mi casa que está llena de vida y subo y bajo y suben y bajan y llegan y, y ahí están justamente el, el terreno baldío con su hierba y, y ahorita vas a leer el segundo poema que, que, que se, se, se enlaza a este que nos acabas de, de leer, pero pero ¿qué me provoca? Yo quiero decirte lo que me provoca a mí, eh, eh, que lo he pensado muchas veces y, y cuando yo ya no esté, ¿qué va a pasar con esta casa? ¿Quién quién 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 va a llegar si es que, si es que llega? ¿no? ¿Dónde o sea, se, se va, tú hablas siempre mucho de, de las cosas que se deshacen de, desde un punto de vista casi orgánico, ¿no? Cómo se pudre la madera, cómo la raíz se pudre, cómo y eso lo vas, lo, lo transportas a la propia vida, a los huesos, a la mirada, a, a, a la vida cotidiana. Y, y, y esta descripción tuya de alguien vivió aquí, pues me, me lleva también a mi infancia y a la casa donde espantaban en la esquina de, de la calle de Aguascalientes, en la colonia Roma, que había una casa donde había
1: espantos, ¿no? <risa> Un poco todo eso me evoca tu poesía, todo eso evoca la poesía. Claro, y sí, en, bueno, en particular en ese poema creo que pensé mucho acerca de cómo vamos como muy orondos por el mundo pensando que todas las cosas están ahí para siempre, ¿no? Como que no, pues las damos por sentadas, porque supongo que la conciencia humana no es tan, eh, no tiene la capacidad de estar todo el tiempo procesando todas estas cosas, ¿no? Simplemente pues amanecemos en el mismo lugar y damos por sentado que ahí despertaremos y ya, ¿no? Pero eh, creo que a mí me interesa mucho esta, sí, esta indagación un poco filosófica en, en la materia, en pues el paso del tiempo, todas estas cosas que que se van desgastando sin que nos demos cuenta, o, o bueno, nosotros mismos, ¿no? Y quizás las otras cosas son las más perdurables. Así es, así es. Léenos el que sigue. Es la contraparte, eh, y es un poco, sí, este bueno, mejor no lo cuento, lo voy a leer. <risa> se llama Consideración no Lucreciana. La noche cambia de latitudes. Es un continuo manto y no se aburre de perseguir la bahía del cielo, el cielo sueña despierto y la piedra, piedra está, vegeto en el vacío y sí mi angustia, la inexistencia porque antes fui reloj de sangre, agua revuelta y ciega contra la presa, hasta que nada se opuso y rompió en llanto el torrente y el llanto duró poco, enredadera obstinada, Perseveré en la integridad de mis moléculas, en la puntualidad de mis ciclos circadianos y su deterioro. Fui un nido de carne, cuenca suplicante en mis palmas, proliferación de oxígeno en mi pecho, frescor de bosque anochecido. Ahora soy una ventana clausurada, una pieza suelta, perdida en la última mudanza. No es la misma nada que recuerdo. No es como hablar sin voz en la planicie o nadar en sueños. No me recuerda a la vida microscópica de lo que nace a todas horas. No se escucha siquiera el vaivén de la placenta. No se parece a nada esta inexistencia. No hay centro para buscar latido. No hay espacio que propague mi calor. Y si hablo, no me escucho. No me consuela el regreso si no hay patria. En mi patria sigo viva. Me opongo a no existir. Camino en círculos si y el círculo no es Dios y no encuentro su metáfora. Vegeto en el vacío y sí me angustia, porque antes era carne ensimismada en pétalo, ave dormida en la fronda y ahora no encuentro, entre una partícula y otra, el camino transparente, desandado, que me lleve a la puerta de mi casa.
2: ¡Ay, qué viaje! ¡Qué viaje, <risa> Dios mío! ¡Qué viaje! Digo, que eh, el círculo no es Dios y no encuentro su metáfora. Es que dices cosas ahí, tienes razón en que tú misma te asustas, eh, querida Aurelia. ¡Qué poema! Y, y tienes razón en que son, son poemas hermanos, ¿no? Y, y, y yo siempre pienso, detrás de un poema hay una gran historia detrás de una palabra y una historia imagínate si no detrás de, de un gran poema, ¿qué te lleva a, a describir cómo estás describiendo eh, justo, es un planteamiento filosófico de la vida y la muerte de la vida antes de la vida
1: eh, etcétera, cuéntanos Sí, exactamente eh, yo creo que el cuestionamiento es un poco como el asedio a la idea de la muerte que pues es tan abstracta que pues todos los poetas y en general, pues todo ser humano sensible ha buscado metáforas para entenderla, ¿no? Para, o para no sé si entenderla o más bien sobrellevarla, eh, ¿no? Hay como toda una serie de, siento que proliferación metafórica en torno a la muerte justo por ser un vacío. Uh -huh, Entonces uh -huh. creo que de ahí surgieron estos poemas, como de esa eh, multiplicación extraña de vida que hay en torno a la no vida Uh -huh. eh, y de ahí me fui como a la idea de vacío y pensando específicamente en eso, ¿no? Como qué distinta es esta nada de después de, de la vida, o sea, la de la muerte, uh -huh. y la previa que imaginamos, pues, ¿Quién sabe, no? Como... La vida antes de la, claro, como un... Limbo, no sé. Sí, 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 sí. Eh, y que siento que, pues, muchas religiones han tratado como de resolver ese problema, ¿no? De si hay reencarnación, si... Eh, no sé, si el alma se mete en un cuerpo o es, este, ¿cómo se llama? Inseparable el alma del cuerpo. Y siempre me ha interesado eso como... Quizá no a nivel tan teológico, porque además no crecí en un hogar para nada creyente de ningún tipo... Pero sí como a nivel casi de como neurológico, ¿no? Como decir, bueno, y en toda esta materia, ¿dónde está eso que nos define como individuos? ¿Y a dónde se va? Que es, pues sí, la pregunta del millón, ¿no? Pero fíjate lo, lo, las metáforas, el, tú, tú hablas del reloj de sangre,
2: uh -huh. ha, hablas de perseguir la bahía del cielo, ¿no? Vegetas de, en el vacío, es un poco este, ¿no? Este, esta... Estazo, este fantasma que somos antes de ser, sí. ¿quién nos evocó para ser lo que somos? O sea, nos nos, nos, nos mandas a estas preguntas, nos mandas a, a cuestionarnos a nosotros mismos, a, a darle la vuelta y, y yo estoy aquí y nunca me lo pregunto y sigue amaneciendo y me voy a dormir y ahí están las sábanas y la cama y, y, ahí, y ahí están las escaleras y, 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 y ¿qué? ¿no? ¿y qué? ¿Y quién, quién subía y bajaba por ahí? Y, y bueno, eh, esto que dices, que realmente me, me queda así como en el eco, ¿no? Eh, el círculo no es Dios y no encuentro su metáfora. Eso me parece, como dicen los que van a talleres de poesía, un acierto. <risa> Todo es un acierto, queridísima. Aurelia, estamos hablando, queridos amigos, en este compás, en este programa que Radio UNAM tiene abierto siempre, este pedacito de poesía que, híjole, que nos simbra y que nos hace personas eh, y, y ahora tenemos ni más ni menos que Aurelia Cortés con esta, esta poeta joven, con esta pro, propuesta que se atreve, es, es verdaderamente valiente y se atreve a, a describir cosas que a veces nos dan hasta miedo, no tú misma dices que a <risa> ti te das, te das miedo. Sí.
1: Un poco sí, sobre todo este primer libro que, que justo ahonda muchísimo en el tema de la muerte y como de una manera, pues sí, como de lleno, ¿no? Eh, no sé si leer otro poema de, sí. este, de este libro, ¿sí? Sí, claro que sí, claro que Perfecto. sí, otro poema. Perfecto, eh, este poema es eh, está dentro de la misma serie más o menos, pero ya no es una consideración, es un poco otra cosa se llama Resonancia Magnética. Cuando extendimos la placa translúcida contra el ventanal, miré dentro del cráneo de mi padre desde arriba. Animados por la alquimia de hacer transparente lo denso, satisfechos al mirar a través de las paredes, en secreto, las avenidas eléctricas, ocupados en descifrar el mecanismo y embebidos en la tarea de volver ventana el cuerpo, todos se abandonaron a la curiosidad y al empirismo, habitaron la sombra de una fronda suave, negri-gris. Viendo las circunvoluciones, la materia sin rostro, los ojos burlones en su redondez, la mancha orgánica tan anónima, tan blando tejido bajo la bóveda, Frente a un paraje tan yermo y desconocido, no encontré una sombra para refugiarme, y en medio de la sala lloré, porque como todos, también mi padre moriría.
2: Ay, qué poema. Yo sé, no lo tengo aquí enfrente, pero... ¡Híjole! ¿qué? ¿Y cómo empiezas? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas con una radiografía, con, con esta resonancia magnética, ¿no? Que, que, que el, 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 el solo pronunciar ya, ya te lleva a, pues a este equilibrio, ¿no? A este a, a todas, todas estas eh, estos dibujos que, que, que atroces y fantásticos que la tecnología tiene ahí esperando por nosotros, ¿no? Qué poema, qué poema, mi queridísima eh, Aurelia Cortés. Eh, yo te agradezco tanto porque, fíjate, cuando uno encuentra eh, esta, esta verdad en, 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 los, en la creación poética de, de algún escritor como tú eh, o alguna escritora como tú, uno siente realmente que que está descubriéndose, yo me descubro a mí misma, yo recuerdo la resonancia de mi padre, la resonancia magnética, que me sigue resonando, pues, claro, en la, en la propia piel, y mira que hace añísimos que, que se fue mi, mi, mi maravilloso padre, ¿no?, como el tuyo. Y entonces, bueno, este, eres contundente al final, y es una sorpresa porque no nos imaginamos que vamos a llegar justo al, al punto a donde tú nos quieres llevar. Y eso, eso es verdaderamente muy virtuoso, muy virtuoso. Aurelia Cortés, nuestra invitada de hoy. Eh, como siempre, eh, en este programa tenemos mm, tres pausas. Eh, la de la música, la de la ruta de la palabra y la del epistolario. Y bueno, amamos las cartas, Aurelia. Tú eres muy joven, pero igual <risa> tú también has escrito cartas y guardas alguna o no. Ya no sé si esperes al cartero o si compres un sobre y le pones el timbre. Ya no sé si eso sucede en tu vida, pero a lo mejor ha sucedido en algún momento histórico del siglo pasado, <risa> cuando eras muy chiquita. ¿no?
1: Sí, sucedió. Sí, este, curiosamente, a mí siempre me han encantado las cartas y entonces de niña incluso le escribía cartas a mi mejor amiga que vivía en la misma colonia, pero sí se las llegaba a mandar por correo. Por, por el correo postal, era un juego que teníamos y que pues que ahorita me parece ya de otro, pues de otro siglo, ¿no? Ajá, eh, ajá. Pero me encanta, me encanta el género epistolar. De hecho, escribí un libro, este, como un poco, bueno, no en forma epistolario, pero es una carta eh, como recortada, que está, está todavía inédito, pero justo lo, lo empecé a escribir porque me gustaba esta idea de poder tener al interlocutor presente y a la vez ausente, ¿no? Esta paradoja de, de, la, de la carta. Claro, claro, tienes toda la razón. Es como, como
2: tenerlo, pero, pero pues no está, pero ahí está su palabra, ¿no? Y ahí está su mensaje, y ahí está lo que, lo que te dice a ti, que, que es únicamente para ti. Y nosotros nos metemos en el, en el medio de esta intimidad y traemos las cartas que también nos encantan, nos encanta realmente descubrir. Eh, que escribían los autores y cómo, cómo escribían sus intimidades y cómo se atrevían a decir muchas cosas que en ningún otro lado las las podían haber dicho más que en su carta. Y seleccionamos una carta para ti, Aurelia, querida, ni más ni menos que de la gran Emily Dickinson. Imagínate en 1850 y tantos, eh, a mediados del siglo XIX, y, y vamos a ver, ella estaba enamorada de una mujer y esta es una carta de amor justamente a Susan Gilbert su gran amor vamos a escuchar esta carta de la escritora de mediados del siglo XIX, Emily Dickinson
0: Epistolario Domicilio Conocido Carta de Emily Dickinson a su gran amor Susan Gilbert en una carta de comienzos de primavera de 1852, y tras transcurrir ocho meses desde la separación, Emily escribió una carta reveladora de su conflicto interior. ¿Serás amable conmigo, Susie? Me siento traviesa y enfadada esta mañana. Y aquí nadie me ama. Ni siquiera tú me amarías si me vieras fruncir el ceño y oyeras lo fuerte que se golpea la puerta cada vez que paso y sin embargo no es ira no creo que lo sea porque cuando nadie me ve me limpio las lágrimas grandes con la esquina de mi delantal y luego sigo trabajando lágrimas amargas Susie tan calientes que me queman las mejillas y casi me incendian los ojos pero has llorado mucho y sabes que son menos de ira y más de tristeza tu preciosa carta Susie está aquí ahora, y sonríe tan amablemente hacia mí, y me dan tan dulces pensamientos sobre su querida autora. Cuando vuelvas a casa, cariño, no recibiré tus cartas, ¿de acuerdo? Pero te tendré a ti, que es más, más y mejor de lo que puedo pensar. Me siento aquí, con mi pequeño látigo, rompiendo el tiempo, hasta que no queda una hora. Entonces estás aquí, y la alegría está aquí. Alegría ahora y para siempre. Voz, Tamara Quirós. Al compás de la letra.
1: ¿Qué tal esta carta de amor? ¿Qué tal, Aurelia, esta carta de amor? Pues muy impresionante. En, siento que Emily Dickinson siempre tiene unas metáforas muy extrañas, eh, e incluso en esta carta tiene esta, eh, esta mención de destruir con un látigo el este, tiempo. Me, esto a mí, justo, eso lo tengo subrayado.
2: Me siento aquí con mi pequeño látigo rompiendo el tiempo. Ve Nada más
1: que... Uh -huh. ¿Qué, qué metáfora, ¿no? Sí, porque incluso en, en una carta, como decías, que es pues muy íntima, que no está escrita para eh, bueno, para lectores en general, o para realmente solo para una persona, eh, siento que ella sigue siendo pues la poeta que es, ¿no? Y está indagando en estos, eh, sí, en estos problemas como el del tiempo y el de la ausencia, uh
2: -huh. de la presencia, ¿no? Uh -huh. Así es. No, bueno, y me, me encanta que, que, que fíjate, el, la clave la clave de, de su ser poético en esta carta, cuando habla del delantal, esa palabra uh -huh. maravillosa, el delantal. Y, y ese delantal que enjuga sus lágrimas, ¿no? Es como muy poético todo lo que, a, a donde nos lleva,
1: Emily Dickens. Claro, y al mismo tiempo muy concreto, ¿no? Porque eh, en sus poemas aparecen de pronto... Sí, como que cosas que te hacen saber las coordenadas de dónde están, ¿no? Como especies uh -huh. de pájaros muy específicas o uh -huh. cosas que, que nos hacen imaginarnos su, su casa, su cuarto.
2: Su delantal. Su delantal, <risa>
1: exactamente.
2: <risa> Qué bonito. Y cuando la ves a ella, porque la ponen ahí en, en el internet maravilloso que tenemos, que podemos ver las fotografías de las autoras del siglo XIX, ¿no? Le ves esa carita tan dulce y, y la ves vestida con su delantal, ¿no? Uh -huh. esa, ese delantal, ¿cómo, cómo enjugó las lágrimas de, de Emily. Y tú, bueno, eh, un poco el pretexto de las cartas también es hablar de las tuyas, ¿no? Ya nos dijiste que, que te gustan las cartas, que, que, que en algún momento guardaste cartas, Aurelia. Sí,
1: tengo bueno, tengo esas cartas de, de la primaria, que era pues <risa> más como un juego y más, uh -huh. este pues sí, como la necesidad de comunicación no era realmente... Esa, porque podía levantar el teléfono y hablarle a mi amiga, uh -huh, teníamos uh -huh. toda una serie como de, eh, sí, como seudónimos o personajes que nos, más bien personajes que nos inventábamos y que decíamos que estábamos en, otro, en otra ciudad y entonces escribíamos así como, ay, qué nublado amaneció el día de hoy, pero <risa> qué maravilloso. Este, igual, y, sí, era más como una, ¿cómo se llama? Una herramienta para la fantasía, ¿no? Que de niñas están. Bueno, tan desbocada en mi caso. Sí, sí, sí. Es una, es una maravilla que exista el
2: Internet porque entonces las cartas, el tiempo transcurre de otra manera. Al instante le llega lo que quieras decirle a, a tu interlocutor. Eh, pero la magia de las cartas justo era que, que no llegaban tan rápido, que maduraban a lo largo de 20 días, por ejemplo yo. Yo recuerdo las cartas que me llegaban a mí de Galicia, que yo tengo familia de allá, de, de, de Galicia. Entonces, también era muy rico, ¿no? Saborear, ah, va a llegar a la carta. Y oías el silbato del cartero y, y, y ibas corriendo a ver si sí, si llegó, si no llegó. Entonces, sí, trae toda una magia y todo un viaje el, este asunto de pistolas. Claro, la emoción de la espera, ¿no? También. Uh -huh, uh -huh. Dime una cosa, Aurelia Linda. Eh, además de que quiero que, que, que nos sigas leyendo y, que, y que, le, que leamos, desde luego no podemos dejar de leer este poema de sobrevivir, sobrevivir a un intento de feminicidio porque ya lo prometimos y yo creo que mucha gente está eh, eh, esperando a escuchar este poema. Pero tenemos algunos minutos, trece minutos todavía antes de que se acabe el programa y podemos quizá... Eh, eh, no sé si plantearte esto de qué poetas están en tu tintero y cómo se articulan en tu voz poética, a lo mejor tus lecturas de, de, de poesía, ya nos hablaste de... de el, de, de, un po, de un maestro tuyo, me parece que, que nos que nos mencionaste alguno de tus maestros de, de, en, en los distintos talleres, ¿has estado en talleres de
1: poesía? Sí, este, bueno, un maestro al que quiero y admiro mucho es Antonio del Toro. Uy, imagínate, ese es como hermano nuestro. Ay, de verdad, qué alegría. Eh, pues Tony fue, fue mi tutor en la Fundación para las Letras Mexicanas y fue, pues yo creo que el, bueno, sí, el primer tutor, mentor que tuve de, en poesía, y entonces mm -hmm. creo que, que le debo mucho a su mirada poética, eh, su poesía me encanta, hay algunos poemas con los que quizá me siento más en sintonía con otros, ¿no? Como que hay quizá una poética más, eh, en su caso, como de lo, no quiero decir de lo sencillo, porque nunca trata temas de manera sencilla, pero sí con un lenguaje más sencillo y directo de lo que a veces yo, yo intento. Pero bueno, sí, en primer lugar tengo que decir que, que le debo mucho a Antonio del Toro y que, y que tenemos en común cosas extrañas como, no sé, como la fascinación por las cosas de pronto minúsculas y como muy mundanas, ¿no? Como los lápices. Eh, me encanta me encanta que hables de Antonio del Toro quiero decirte que ha estado en nuestro
2: programa que mi primer, ahí voy a presumir, eh, nuestro primer taller de poesía eh, 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 que tiene que ver con el poema de los jueves de Tony del Toro, uh -huh. eh, se hizo en mi casa en los años que te digo, en los 80, justo cuando tú empezabas a nacer eh, Aurelia Cortés y Tony para, para nosotros, para mí en particular es un hermano le mandamos un abrazo y un beso enorme. Su poesía ha hecho a muchos poetas justo por esta eh, cualidad de, de, de la sencillez, de, sí. de, de la gota del, del árbol y que, 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 la experiencia que cae de ese árbol en la mano como un fruto. En fin, has, has, ma has mencionado a dos grandes poetas y grandes personas, Antonio del Toro y Federico Álvarez. Los dos extraordinarios, si te formaron, qué suertuda, qué
1: maravilla. Sí, la verdad me siento muy afortunada de haber sido alumna de, de ambos, eh, de otros poetas que, que he estado leyendo. Pues yo soy una lectora un poco omnívora y, y brinco de un lado a otro, pero eh, también leo mucha narrativa. Uh -huh. eh, pero he estado leyendo últimamente a Chantal Meillat, bueno, tiene apellido francés, pero en realidad es de Málaga. Uh -huh. eh, y me, me está fascinando. Desde hacía tiempo, varios amigos me decían, ¿te va a gustar lo que escribe Chantal Meillard? Porque habla mucho como, ¿qué será? Como la experiencia del cuerpo, un poco, pero también muy a través de juegos con el lenguaje, repeticiones, como cuestionándose constantemente las formas. Y estoy muy fascinada leyendo un libro suyo que se llama Hilos y otro que viene en el mismo libro, lo estoy viendo desde aquí, pero no alcanzo a ver, uh -huh. este, creo que se llama Aún, me parece. No, se uh -huh. llama Cuál. Hilos y Cuál. Están en, el mismo, en la misma edición los dos.
2: Padrísimo, sí. padrísimo. Padrísimo, Aurelia querida. Eh, vamos a tu poema. Vamos a, sí, claro a escuchar que sí. este poema, queridos amigos, pongan mucha atención. Esto es una, realmente, es un poema, muy duro y, y muy importante. Yo creo que la palabra es, es un poema necesario, es un poema importante, es un poema que tenemos que tener todos muy, muy, muy cerca. Muchas Vamos gracias. a escuchar. no Gracias a ti, gracias a ti Aurelia por estar con nosotros, por dejarnos oír y escuchar y leer
1: todo lo que tú haces y es un privilegio tenerte en este compás. No, es, es un honor para mí y este poema eh, tengo que decir que es del Único poema que puedo decir que estoy muy orgullosa no porque no se relaciona con un logro como estético o de escritura sino con un logro personal de poder poner en palabras una experiencia tan dolorosa y yo creo que si lo hice en gran parte fue por por pensar en todas las mujeres que podrían leerlo de alguna o sea en algún momento encontrarse con este poema y y que las ayudara de alguna manera ¿no? Y, y yo creo que lo logras, estoy segura que lo logras y espero que que sí. Vamos a escucharte. Sobrevivir a un intento de feminicidio no es sobrevivir a un intento de feminicidio. No sabes que lo fue. Sabes el dolor en todo el cuerpo, en las paredes de lo que creíste, tu casa protectora, y reconoces que falta algo en tu explicación tan inverosímil ya en la clínica, «Pero ahí están los moretones, casi negros como nubes cargadas y finalmente verdes y amarillos como una desnutrición y la lógica no da con la causa, con la forma del puño y en el suelo las patadas, el dolor del cuero cabelludo tan inusual, quién diría que el pelo resiste tanto y un diente pulverizado a fuerza de callarte la boca y el mal presentimiento cuando comenzó a horcarte va a haber consecuencias, le dijiste» como si fueras un negociador experto en liberar rehenes, o la voz de la razón, su propia madre. La estrategia, aludir vagamente a lo que podía perder, no lo que perdías tú. Tú ya estabas pensando qué ventana, qué cerrojo, qué barda habría que brincar para salir con vida, los pies descalzos en el jardín y la grava, sin papeles, sin dinero, pero con vida.
4: Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres viene la. La vida, la del amor, la de la muerte. la de el amor entre yo la de la vida la de la muerte la de Amor
2: Estamos muy emocionados por haber escuchado sobrevivir a un intento de feminicidio y luego nuestra productora nos lleva a la música de Carmen Linares, esta cantante andaluza que, que bueno, trae a su voz el poema de Miguel Hernández, llegó con tres heridas. Eh, y, y bueno, estoy muy emocionada por tenerte, Aurelia, eh, nos da muchísimo gusto haber hecho este programa este poema tuyo es importantísimo es necesario y yo te lo agradezco y te lo agradecemos todos los que te hemos escuchado.
1: Muchas gracias María Ángeles, gracias por todo yo también estoy muy conmovida con esa música después de, de la lectura del poema que creo que este, no podía quedar mejor. Pues yo
2: desgraciadamente tengo que decir adiós, tengo que que despedir el programa, despedirte a ti, es no pedirte más y no, 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 te voy a pedir más, mi queridísima Aurelia Cortés, que nos has dado un, un cachito de la tarde, nos ha hecho muy, 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 muy felices y, y nos ha abierto nuestra conciencia y, y, en fin nuestro camino y, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros no, con muchísimo gusto María Ángeles, muchas gracias vamos pues queridos amigos a despedirnos de este jueves de, de esta cápsula de esta cápsula en el tiempo llena de poesía, llena de metáforas yo le agradezco mucho a Ivonne Gallardo nuestra productora vuelvo a agradecer a Radio UNAM por esta ventana, a la poesía y a todos les agradezco por haber sintonizado al Compás de la Letra soy María Ángeles Comesaña y como siempre los espero el próximo jueves en este compás
3: Radio UNAM presentó
2: Al Compás de la
0: Letra Al Compás de la Letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña